Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem i Sparökonom i Nordnet. Och idag ska vi snacka om Nordnets smarta portföljer som vi lanserade i Norge i november i samarbete med investeringsbanken JP Morgan. Och eh, jag och min kollega Mats Johannesson hei, hei. har fått besök från Stockholm idag av eh, David Envall och Gustav Hag från Nordnet Asset Management i Stockholm. Ja. Eh, hei gutter. Hej. Hey. <laughs> har ansvaret för Nordnets smarta portföljer och har sydd sammen eh, disse portföljerna i samarbete med JP Morgan. Det stämmer. Eh, och eh, smarta portföljer är er ju enkelt sagt eh med extra god riskospredning och ett fast riskonivå. Mm. Ja, så långt hänger de flesta med. <laughs> Uh, og vi har jo snakket om Nordnet smarte portføljer i pengepodden uh, i november, da vi lanserade fondet. Og nå har de varit i drift i uh, cirka tre måneder i Norge, noe lenger i Sverige. Så nu synes vi det på tide med en oppdatering. Og det store spørsmålet er, David og Gustav, har fondet klart sig bra genom høstens turbulens? Ja, eh, vi lanserar ju en väldigt turbulent period och det är alltid utmanande att lansera en ny finansiell produkt i en sån marknad. Men eh, vi tycker att det var ett gott stresstest. Vi, resultaten är där vi förväntar oss och vi slår jämförelseindex eh, alla gånger. So far so good. So far so good. Kort period att utvärdera det här på men eh, vi tycker att det, det är bra test av att modellen är robust och fungerar. Mm. Sånsett så fick du en väldigt fin ett fint testklima då med virkelig turbulens i ja. starten så då har du i hvert fall fått efter en en heavy start så har det klart sig väldigt bra. Mm. Det är er jättekul. Jag har också själv köpt Smart 15 fonden och har ju fullt med för uke till uke och det har ju fallt eh, lite mindre i november och december då aktiemarknaden fallt så fallt eh, Smart 15 lite mindre än aktie fonden alltså de mm. globala aktiefonderna mm. och så nu i januari hvor du har haft en kraftig stigning och nu så långt i februari mm. så har ju eh, Smart 15 faktiskt levererat lite bättre avkastning än ja. de flesta ja. globala aktiefonder. Ja, och det, det är diversifieringen som som jobbar för oss. Mm. Vi håller emot lite grann nedgång och har lite mer akut på uppsidan. Sen är det ju precis som du säger att, att vi kommer ju följa marknaden någorlunda. Det är inte absolut avkastande eller helt eh, okorrelerat. Men, men principen är att de, genom diversifiering och kontroll på risken så ska vi tappa lite mindre i nu turbulent och hänga med i uppgången när det går uppåt. Och över tiden så genererar det en överavkastning. Och mm. mm. uh, nu snackar vi då om Smart 15 som är det uh, smartfonden som uh, ligner mest på ett aktiefond mm. som har aktierisiko mm. och som har en hög aktieandel men också en hög rentandel mm. och og också en andel i råvaror och i, I marknadsneutrala faktorstrategier i uh, tillägg. Det är er också två andra uh, smartfond, det är er Smart 5 och Smart 10. Mm. Och Smart 5 är er ju lavrisikovarianten som kan sammanlägnas med ett ett försiktig kombinationsfond eller ett eh ett high yield rentefond, visst du ser på svängningarna. Mm. Och så har du Smart 10 som är er då kan sammanlägnas med ett balanserat kombinationsfond med 60 % aktier, 40 % renter. Ja. Mm. Och det är ju också de här, när vi pratar om benchmark så är det ju Morningstars kategori benchmark för norska kombinationsfonder vi, vi pratar om och som vi jämför med. Eh, och där, där vi har som ambition att, att leverera en överavkastning och som vi just nu i den här marknaden har sett att de lyckas med. Så det, det stämmer. Mm. Eh, för de av lytterne som inte har hört om Nordnets smarta portföljer för, eh, det är det som har konstruerat eh, portföljerna och fonderna kan det förklara enkelt eh, vad det är. Mm. Ja, vi brukar beskriva att vi försöker leverera en, en fond som ger peace of mind att, eh, att kunden som köper den ska kunna känna att mina investeringar är i trygga händer och de kommer anpassa sig och justera sig efter marknadsklimatet. Och det bygger på tre principer. Bred diversifiering. Vi investerar globalt genom alla olika aktiva klasser. 
eh, i små och stora bolag inom eh, ränteplaceringar med lång och kort duration eh, inom commodities och även då eh, faktorinvesteringar. Och faktorinvesteringar är den andra biten. Faktorer har ju blivit mer relevant att titta på vilket vi även gör här. Eh, där vi har eh, kollat på de fem största faktorerna och investerat därefter som en komponent. Och slutligen och kanske det viktigaste är att vi fokuserar på risken. Våra kunder vill ha en stabil förvaltning som har en jämn risknivå. Så istället för att prata om att vi alltid ska ha 60% aktier och 40% räntor och så får vi se vad risken blir så säger vi att vi vill ha en jämn risk över tiden och så får vi se vad den nominella allokeringen blir istället. Så det styr mer efter ett standardvik egentligen ett, ett jämnare standardvik än snarare 60-40 som du snakkar om alltså kommoditeklassen mm. ja. det är marknaden som styr lite vektingen i de forskliga aktiva klasserna. Exakt. Och här är en viktig poäng. Det, är, det sitter inga mänskliga förvaltare och, och styr det här utan det här är systematiskt. Vilket innebär att vi byggt en matematisk modell som är regelbaserad och som styr den här eh, nominella allokeringen baserat på de riskmotten som som vi är mm. Där just portföljrisken som du säger är, är det målet vi strävar efter. Mm. Eh, 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 la oss lite mer om avkastningen så långt för eh, det är er ju väldigt morsomt att eh, fonden har klart sig eller fonderna har klart sig så bra i en turbulent period. Jag var inne på Morningstar nå för sändning och eh, för att checka både absolut och relativ avkastning till referensindex och eh, sedan uppstart i slutet av oktober så har Smart 5 gett en avkastning på plus 3 procent mm. och det är er 2,6 föran eh, referensindexen som består av eh, norska kombinationsfond eh, med eh, försiktig risiko och försiktig profil Smart Tifonet har siden uppstart uh, i slutet av oktober gitt 3,3 procent, altså marginalt högre avkastning, och uh, det är er runt 3,5 procent mm. föran en referensindex bestående av uh, kombinationsfond med moderat, alltså balanserat risiko. Mm. Och Smart 15 har levererat 4 procent avkastning uh, siden uppstart. Uh, og det är er, er 4% foran referansindeksen som är er en kombinationsfond med aggressiv profil. Mm. Uh, det är er jo en kort periode, men det är er jo veldig hyggelige tal, gutter. Ja, ja verkligen. Vi är er, vi er supernøyde med, er med den, den avkastningen. Ja. Så det är er, uh, bra så langt. Også, uh, I den första podden i november så snakket vi om att dere og JP Morgan og andre har gjort uh, backtester hvis uh, disse fondene ja. uh, hadde lang historik og har eksistert länge. Og disse backtestene viste også uh, väldigt gode resultater. Mm. Uh, for eksempel hvis Smart uh, 10-fondene mm. hadde blitt startet opp i 2002, så hade fonden levererat en årlig genomsnittlig avkastning på runt 10 procent, mm. eh, runt 4 procentpoäng mer avkastning i förhåll till en referensindex mm. eh, som eh, består av ett eh, kombinationsfond med balanserat risiko. Och eh, så sa jag också att eh, vi ska inte lägga för stor vekt på en slik eh, backtest för det har ändå till gode och sett en dålig eh, backtest. Mm. Men det är menar att slike backtester har en eh, värdi. Eh, Varför det? Ja, men det är er precis som du säger att man ska alltid ta backtest med skopa salt. Men eh, det vi har designat här är ju en, en systematisk modell, en regelbaserad förvaltning och vi hade inte gjort vår hemläxa om vi inte hade testat de här reglerna under olika marknadsförhållanden. Så därför har vi gått tillbaka till 2002 och testat att följer vi de här reglerna som vi matematiskt har satt upp, vad hade vi fått för utfall då? Och då får vi in perioder eh, som finanskrisen. Vi har haft eh, perioder där det har varit stökigt på, uh, på räntemarknaden. Vi har haft perioder då vi har haft en lång eh, tillväxt i ekonomin. Vilket gör att vi kan testa olika marknadscykler eh, sedan 2002. Vi har även tittat på längre serier över modellen sedan 70-talet. För att även få med perioder med ränteutveckling som har varit positiv över längre tid. Eh, för att se att, att modellen håller även under sådana perioder. För det vi har byggt här är någonting som vi vill ska fungera över lång tid. Ska fungera i ett pensionssparande. Och då, då tycker vi att det är vettigt att titta på den, den dataserierna vi har och se hur modellen har betett sig. Mm. 
Og det med backtest er jo egentlig centralt i økonomi som fag, for at det vi egentlig bruker, bruker historien på er jo egentlig, vi bruker historien på å se fremover. Adam Smith sa jo det ganske fint at økonomi er egentlig som å kjøre bil med å se seg, kjøre fremover med å se i bakspeilet. Og det er jo interessant, for du bruker jo historiske data for å kunne predikere fremtiden. Da. Så det er jo, backtesting har jo en, en, en absolutt, et absolutt et poeng. Uh, og så uh, samarbeider vi med JP Morgan, en av verdens største investeringsbanker, om å lage disse fondene. Uh, hvorfor valgte vi JP Morgan, og hvem har gjort hva i dette samarbeidet? Hva har vi gjort, og hva har JP Morgan gjort? Att det blev JP Morgan som vi valde att samarbeta med, det har flera olika förklaringar. Vi har en lång relation med dem. Men framförallt så är det att vi ställde upp ett antal principer för den här förvaltningen. Som Gustav beskrev här, att diversifiering, faktorinvestering och riskbaserat. Det gjorde vi utifrån våra insikter om förvaltning och våra kunders behov. Uh, uh, vi gick runt till en rad investmentbanker och några passiv uh, förvaltare, några världens största uh, och uh, tittade på, bad dem att leverera på de här kraven, principerna som vi ville ha till våra kunder. Uh, de enda som kunde leverera en så här pass sofistikerad paket och men i ett väldigt enkelt format, nämligen usitsfondformat så att vi kan nå ut med det här till vanliga eh, sparare och kunder. Eh, det var JP Morgan. Dessutom så JP Morgan är, är världsledande vad gäller faktorinvestering. Eh, och, eh, vi, vi har tittat mycket på olika bankers modeller. JP Morgan de har de renast faktorerna enligt vår bedömning. Mm. Det är ju i alla fall ett välkänt eh, Ja, det är det. Ja, men sen vem som har gjort vad? Vi ställde mm. upp massa krav. Uh, vi hade mängder med diskussioner med deras analytiker och, och uh, kvantanalytiker uh, för att hitta en lösning som var bra. Uh, så det var väldigt många iterationer och uh, möten överhuvudtaget. Uh, vi pendlade fram och tillbaka till London och de pendlade fram och tillbaka till, till Stockholm med stora delegationer. Uh, det, det var inte en enkel process uh, men det var en väldigt rolig process uh, där vi lärde oss mycket längs vägen också. Så vi har, vi har jobbat fram ett, en strategi tillsammans, anpassat för våra kunder, för den nordiska marknaden, de förhållanden som vi har här. Eh, och sen har vi förpackat det i en usitsfond som också är, är JP Morgan-bolag. Mm. Ja, för det är, eh, det är ju kul och lite imponerande att Lille Nordnet, eh, mm. Lille Nordnet i eh, europeisk målestock i alla fall, ja. eh, är den första aktören i hvert fall i Norden som har lanserat ett slikt eh, risikoparitetsfond eh, mm. eh, eh, till eh, privatmarkede eh, eh, med daglig likviditet. Ja. Ja. Och eh, eh, varför eh, ville vi och varför klarte vi var först ute med en slik nyvinning? Jag tror att det är liksom innovationskraften och viljan hos Nordnet och den här förflyttningen som vi gör egentligen att börja gå från att bara vara en execution-plattform till att också ta hand om kunderna krävde att vi gjorde någonting mer än vad en vanlig förvaltare har gjort i alla år. Vi har, vi har insikter och vi, vi som har jobbat med det här har ju jobbat med olika typer av modeller på, på andra ställen tidigare som har erfarenheter av det, faktorinvestering riskbudgetering och så vidare men inte det här inte i ett sånt här paket till retail jag tror att vi är, är åtminstone först i Europa på att nå retailkunder med det här i ett sånt omfattande paket som vi gör och, och jag menar att, att JP Morgan var ju väldigt intresserad att jobba med oss också, dels för att vi har nordisk reach men också för att vi är så pass digitala att vi har kunder som är sofistikerade och kloka. Eh, vilket gör det väldigt intressant att lansera den här typen av, av förvaltning till våra kunder. 
Så de tycker ju det är jättespännande att se hur det mottas och, och hur det går helt enkelt när vi lanserar det. För detta har ju detta är er egentligen fond som tidigare kun institutionella investorer har har nyttit gott av på grund av att det där är er så pass sofistikerat som du säger så det är er ju egentligen revolutionerande kan vi väl koste på oss att se si, ja. att uh, si, mannen i gata kan kan ta del i detta här så det är er väldigt bra. Ja. Och det där ligger ju lite i Nordens DNA. Jag menar för för 20 år sedan så gav vi access till aktiemarknaden för för gemene man och så demokratiserade den det området. Mm. Och nu strävar vi efter att göra samma sak inom rådgivning och förvaltning. Vi tar det som som en privatinvesterare, en privatsparare idag inte har tillgång till och gör det möjligt att investera i. Så det, det ligger helt i linje med Nordnets vilja och, och, och karaktär. Låt oss gå eh, lite närmare in på de speciella egenskaperna med eh, Nordnets smarta portföljer. Vi har varit lite inne på allerede, men eh, låt oss gå lite eh, dypare in på det. Och det, den ene speciella egenskapen är er ju att fonden förvaltas efter en målsatt risiko och inte en målsatt aktieandel. Uh, og uh, for å uh, forklare forskjellen så kan vi ta utgangspunkt i et uh, traditionellt uh, kombinationsfond med 50% aksjer, 50% renter uh, det kombinationsfondet får uh, nästan all risiko fra aksjedelen i porteføljen ja. fordi rentedelen svinger väldigt lite i verdi mm. og Det har vi gjort något med i Nordnets smarta portföljer. Mm. Ja, men det är ju precis som du säger att den traditionella eh, strukturen för en, en blandfond 60% aktier och 40% räntor eh, är ju ganska lätt att sälja som balanserat. 60-40 låter balanserat. Men aktier är ju väsentligt mycket högre risk än vad, vad räntor är. Vilket gör att precis som du säger, balansen är snarare 95-5. Så det blir ju en ren aktieexponering även i en blandfond det traditionella snittet. Så det vi har försökt göra istället är att säga att amen, vi vill ha balans på riktigt. Vilket innebär att vi, vi har satt riskvikter där exempelvis Smart 10 då får 50% av, av sin risk från aktiemarknaden. Och sen 50% från andra delar som, som inflationsskyddade, det vill säga råvaror och fastigheter. Men också räntor från hela världen och då de här alternativa riskpremier eller faktorinvesteringarna. Och där hittar vi en balans på riktigt. Eh, vilket gör att vi faktiskt kan hantera olika marknadslägen och inte bara förlita oss på en evig tillväxt. Så det är samla standarder vi kan egentligen. Och så får selve portföljen inte per, per del för att se si på den måten. Det styr mot en fast, ett fast risikomål. Mm. Mm. Så totala portföljrisken är ju då 5%, 10% och 15%. Och vi tror att, att våra kunder vill ha en samma risk oavsett om det är turbulent på marknaden eller lugnt på marknaden. Och sen så får fonden helt enkelt jobba systematiskt med att justera vikterna därefter. Så att vi hanterar allokeringen istället för att kunden måste sitta och välja hur mycket ska jag ha aktiefonder, hur mycket ska jag ha räntefonder. Så det här, det här är designat för att ha en stabil risknivå över tiden och sen så sköter vi allokeringsbiten. Och med vi menar jag inte jag och David utan då menar jag systematiskt att vi sitter och räknar på det. Det finns inga människor inblandade i, I att tycka och tänka i den här förvaltningen. En dynamisk, matematisk, kvantitativ modell egentligen som sitter mm. väldigt komplext. Mm. Mm. Ja. En datamaskin egentligen som sitter och, och regnar på, ja. på risiko och, och måltal hela tiden. Exakt så. Eh, sen, sen ska man ju särskilja, det här är ju inte någon högfrekvenshandlande robot som sitter och köper in och ut i aktier eh, varje sekund. Det är absolut inte den typen av, av algoritm som vi har designat här. Utan det här handlar om att eh, hitta balansen mellan olika aktiva klasser eh, så att man över tiden hittar rätt fördelning. Det är inte någonting som går högfrekvent. Mm. Eh, eh, men för att få nok risiko och nok avkastning från renter mm. så må ju räntedelen eh, gires upp med hjälp av eh, eh, belåning. Och det är er, eh, nytt och lite komplicerat mm. för de flesta av våra kunder. Mm. Det är er det jag får mest frågor på där hurdan kan det lönna sig och eh, låna pengar för att investera i något som har lav eh, förväntad avkastning. Mm. 
förklar hur vi gör detta. Mm. Men, men, men det, det finns väl två sätt att se på det egentligen. Om man ska skapa en balanserad portfölj så kan man ju ska, ta tillräckligt mycket med ränteinstrument och aktieinstrument om vi tar ett enkelt exempel. Eh, och det kommer bli en ganska stor ränteportfölj i förhållande till aktieportföljen för att ha en jämn risknivå. Eh, förväntad avkastning på den portföljen kommer att vara väldigt låg. Så vad vi egentligen gjort är att vi har gjort det och sen skalat upp det till den förväntade avkastningsnivån som vi, vi söker, som kunden söker. Mm. Och då har du ett hypiske rentandel på mellan 100 och 150 procent ja, i var, Precis, det, kan, det varierar, varierar över tiden men, men, och mellan tillgångslagen beroende på vilken del av cykeln vi är i. Mm. Och det, det är ju precis som David säger där, att den, den diversifierade portföljen kommer ju få en väldigt låg förväntad avkastning. Och det är inte så många jättenöjda med. Eh, och då gör många förvaltare valet att släppa diversifieringen och koncentrera in i aktieplaceringar. Och det leder ju till en lägre riskjusterad avkastning. Så för varje eh, extra procent avkastning du får så tar du på dig mer än en extra procent risk. Och det blir en avtagen skala som inte är lönsam i längden. Det vi gör istället är att diversifieringen och använda gearing för att, att uh, nå den förväntade avkastningen utan att uh, splittra på diversifieringen. Så du brukar egentligen giringen av räntepapirer till att optimalisera riskokontrollen för att se si på den måten. Mm, Kontra och ta ända mer risk i aktiemarknaden som egentligen ser här då. Mm. Mm. Och när, när det gäller finansieringskostnaden av, av räntor med gearing, så kan vi säga att vi har testat den här modellen sedan 70-talet uh, och där ser vi en, en marknad som också haft stigande räntor vilket då traditionellt sett har negativ effekt på ränteplaceringar. Eh, och även då så, så får den eh, ger en god diversifiering och avkastning. Mm. Eh, det är intressant och också eh, jag har sett en graf som visar eh, den nominelle aktieandelen i eh, smartphonene och den nominelle ränteandelen. För mm. den svinger ju närmast från uke till och från dag till dag för att sin riskonivå ska hållas fast. Mm. Och visst då svingningen ökar i marknaden, då reducerar vi risken eller då reducerar vi exponeringen mot de riskabla aktieavkastningarna automatiskt. Och då kan aktieandelen falla väsentligt. Mm. när svingningen ökar i marknaden. Hur har dessa svingningen sett ut nå i höst? Har aktieandelen i Smart 15 för exempel blivit tatt ned väsentligt genom hösten på grund av att aktiemarknaden fallt? I alla smartportföljer, men framförallt i 15 så 2017 var ett väldigt bra år för aktier med väldigt låg volatilitet. Det var nästan ingenting. Det var nästan <laughs> ingenting, nej. Eh, och, eh, så när vi kom in i 2018 så hade modellen mycket aktierisk just på grund av detta. Den tittar på volatiliteten tillbaka i tiden och, och korrelationerna och det hade bidragit väldigt bra. Eh, successivt under eh, 2018 så har eh, aktiekursdelen skruvats ner. Nominella delen aktier har skruvats ner konsekvent under året. Eh, vilket visar sig då i, i slutet av året när vi väl lanserade att eh, den, den, har, den har hittat den här balansen. Mm. Och, och det kan man säga, det är inte alltid att det finns ett negativt förhållande mellan aktier och räntor utan i vår modell så tittar vi på korrelationen mellan olika aktiva klasser vilket gör att eh, det, här, det här året till 2018 så, så fanns det en negativ korrelation och då gick eh, räntedelen upp, aktiedelen ner med exempelvis finanskrisen så gick båda eh, ner i nominell allokering. För att du kunde inte hitta några diversifieringsvinster eh, genom att öka räntedelen. Mm. Så det är lite olika beroende på vilken typ av, av turbulens vi ser i marknaden. Mm. Mm. Och grunden till att fonden klarade sig så pass bra nå i höst eh, när aktiemarknaden fallt var att du fick lite positiva bidrag från ränteexponeringen mm. för då började räntorna att falla speciellt i USA ja. och då fick du positiv avkastning från den ränteinvesteringen i fonden. Ja. Och det ville du också fått i ett klassiskt kombinationsfond, ja. men där har du kanske eh, 40 eller 50 procent rentandel, ja. men i smartfonden har du kanske 100 eller 150 procent rentandel. 
då får du ett större bidrag ja, så er det. fra rentedelen. Ja. Og hvordan er fordelingen i forhold til lange og korte renter også, og ikke minst duration, som er viktig? Mm. Og vi, har, vi har duration upp till 15 år i portföljen och sen så har vi eh, ränteinvesteringar från hela världen. Eh, inklusive kreditindex, European High Yield, European Investment Grade och även på den amerikanska marknaden. Så det är en salig blandning. Det finns, eh, även här försöker vi sprida så mycket som möjligt. Och här kan man säga att vår modell tittar ju på korrelationen inte bara mellan aktiverklasserna utan också mellan instrumenten. Vilket gör att om en, en marknadsränta eh, plötsligt blir mindre korrelerad med de andra eller ökar i risk så kommer också relationen i ränteportföljen förändras. Så det, den är väldigt sofistikerad i att den jämför alla underliggande index med varandra för att den, den optimala mixen. Mm. Så det, är, det finns inte ett svar på vad vi har för eh, duration på, på hela ränteportföljen för det varierar också över tiden beroende på hur marknaden utvecklar sig. Mm-hmm. Och där är inte poängen med att den är dynamisk och modellen är styrt av marknaden i konvent. Mm. Exakt. Mm. Mm. Eh, vi har varit inne på att eh, smartphonen är väldigt gott diversifierat och ända bättre diversifierat än eh, traditionella kombinationsfond. Det är är det eh, 35 olika indexer som fonden är investerat i. Det stämmer. 35 og, index. Och då för exempel den ene eh, indexen är den amerikanska eh, S&P 500. Mm. som då innehåller 500 amerikanska sällskaper. Ja. Så bara i den ene indexen är det 500 sällskaper. Mm. Och så är det ju många andra indexer med då flera hundra andra sällskaper och mm. eh, obligationer, råvaror, mm. eh, börsnoterade ägandom, mm. faktostrategier. Mm. Eh, så är eh, eh, är det, det möjligt att diversifiera ända bättre? Varför har vi inte med kryptovaluta för exempel? <laughs> ja, alltså, ja det, det, det. det finns vissa eh, hygienfaktorer. <laughs> Nej, men det, när det kommer till till krypto, om vi ska ta det som exempel, så är klart att den är ju väldigt eh, lågt korrelerad mellan andra handelsklasser. Det vill vi ha. <laughs> men men en något som har varit viktigt för oss när vi har konstruerat det här, det är att vi inte ska ta på oss några likviditetsrisk i eh, instrumenten. Mm. Vi ska vara dagligt handlade och vi ska inte ha några inlåsningseffekter och det ska vara enkelt att handla det. Vilket gör att OTC-instrument som krypto exempelvis går helt bort. Inte bara för att de är extremt volatila utan också för att de saknar likviditet och är svåra att handla. Mm. Och det är som en, vi snackat lite om för sändning med att det går i indexer. Det är också viktigt i kontra att det är väl kun en ETF i, I alla fonderna och det också är ju lite viktigt där i förhåll att visst det nå skulle bli och smälla ordentligt så kan disse ETF:erna bli ja på marknadsspråk så kallar man det törre men alltså de blir illikvida det blir mm. väldigt svårt att få ut volymer där och det är ju då viktigt att man går i de mest likvida instrumenten som då ofta är indexer. Mm. Mm. Och här är det ju att många ETF:er har ju också futurekontrakt eller syntetisreplikerande underliggande Så för vår del så hade det ju inte varit kostnadseffektivt om vi hade köpt ETF som i sin tur köpte swapkontrakt mot underliggande index. Då är det bättre att gå direkt på indexet. Mm. Och det är det vi har gjort med IP Morgan. Mm. Mm. Det här är ett, ett exempel på den här globala kapaciteten vi, vi åtnjuter med ett samarbete med IP Morgan. Vi kan gå direkt på indexet istället för att gå omvägar via andra förvaltare eller rappers som ETF exempelvis. Och då är vi inne på ett ant uh, fortrin med disse fonder där att det är relativt låga kostnader och det är ju för det att vi uh, undgår fördyrande mellanled. Uh, vi har inte en vanlig fondsförvaltare uh, som sitter och förvaltar fonden. Vi går rätt till investeringsbanken. Mm. Uh, vi har heller inte ett rådgivarapparat som säljer fonden. Vi har digital rådgivning uh, för att få lov att köpa uh, fonden mm. så måste du svara på en 15-20 spörsmål på nornet.no uh, om uh, Eh, hur lång tidshorisont du har, vilken erfaring du har med mm. sparingen, eh, hur komfortabel är du med att eh, investeringen din vill falla 10%, 20%, 50%? Mm. Och utifrån de svaren du får så får du anbefalt 5, 10 eller 15 mm. eller och inte investera i hela tatt och kanske sätta pengarna i banken istället, just du är väldigt riskavärs. Ja. Det beror ju helt på vad du har för för riskprofil och, och framförallt vad du har för mål med investeringen. Och här, här passar det så bra att ha en riskallokering eller fokus på risk. För då när vi ger ett råd, då hamnar vi på en risknivå som också håller sig över tiden. 
Hade vi kollat på allokeringen istället, exempelvis 60-40-portföljen, då är nödvändigtvis inte den samma risk idag som den är nästa år, eller om fem år, eller om 15 år. Men här har vi någonting som ska hålla över tiden, vilket gör att det passar väldigt bra att fokusera på risken i just rådgivningsflödet. Mm. Mm. Och det är lättare att styra efter ett risikomål än att styra efter ett avkastningsmål. Ja, förväntade avkastningar är, är det nästan ingen som kan gissa rätt på Nej. någonsin. Så mm. det är nog lättare att hålla koll på risknivån. Mm. Sundare också skulle jag säga. Ja. Eh, och då, då har vi upplyst om kostnaderna. Eh, I vanlig Nordnetstil så är det moderata kostnader, inte gratis sånn som i Superfondet. Vi måste ju leva och ha lön vi også. Så, så Smart 5 har årlig förvaltningskostnad på 0,79 Smart 10 har på 0,89 och Smart 15 har på 0,99 procent. Mm. jag vill våga påstå att hade en av storbankerna kommit med ett så pass sofistikerat Uh, multi asset mm. uh, risikoparitetsfond så hade inte kostnaden varit under 1%. Nej, och de hade väl uh, i så fall tagit ett successhonorar som enkelt andra banker har bynt att ta läsa i nyheterna någon dagen. Så mm. där fick vi ja. det är inte här. Ett litet stick till uh, ja. största banken i Norge också. <laughs> Nej, men, men det här är ju ett, ett sätt att göra det tillgängligt för vanliga sparare och, och kostnader är viktigt. Så vi har varit väldigt medvetna om det när vi har satt ihop det här för att uh, se till att vi får en effektiv modell som inte drar på oss onödiga kostnader. Mm. Vi kortslutar, tar bort en del mellanled uh, vid en digital bank så en digital rådningsprocess är naturligt för oss men det är också skalbart. Vi kan nå ut till många kunder och hjälpa många kunder och vi har jättestort intresse. Mm. Och det är en fast fida. Det, det är kun, kun de kostnaderna som ligger där, inte nåt successer och ingenting annat. Så det är det är billigt för att säga si på den måten. Då kan vi gå över till spurstmål från lytterne. Eh, vi har fått in en del spurstmål. Vi har ju annonserat det i sociala medier på Sherville. Mm. Eh, och eh, första spurstmålet är från Mogul mm, en på Sherville. Han hade läst en kommentar från Morningstar eh, då fonden blev lanserad i november eh, där eh, Morningstar var i tvil eh, kommentatorn i Morningstar var i tvil om strategin ville fungera lika gott framöver när de flesta förväntade stigande renter. Då vill obligationsdelen stadig falla i värde eh, när rentene stiger i motsättning till slikt det har varit fram till nå med fallande renter och man mm. har fått ett positivt bidrag från mm. ränteexponeringen. Mm. Eh, vill eh, detta här eh, fonden göra det svagt hvis eh, räntorna skulle stiga de nästa åren? Jag förstår frågan, den är befogad. Eh, men det är därför vi också har gjort tester på det här och testat modellen tillbaka i tiden. Eh, andra har också gjort det i olika studier som vi har, har tagit del av. Eh, om man tittar på den amerikanska räntemarknaden som ligger lite före övriga världen i cykeln så tror jag räntan har fördubblats sedan mitten av 2016 till 2018. Under den perioden så har det här fungerat fortsatt på samma sätt. Ja, och eh, grunden till att du kan få eh, en OK-avkastning ok eh, mm. om eh, räntan inte skulle falla är att du du investerar på forskjellige eh, vad heter det på forskjellige horisont på räntekurvan? Ja, absolut. Vi, vi, man, man lånar i korta delen av räntekurvan och investerar en, en längre ut. Mm. Duration egentligen. Mm. Ja. Så, mm. så, så, man, så man får en, en så kallad carry på det. Uh, sen så räntor är ju också en del uh, vad man brukar kalla slippage, det vill säga durationen varje dag blir kortare. Mm. Uh, vilket normalt sett då genererar lite avkastning. Uh, men men så, att, så länge som vi inte har några stora chocker så, så fungerar det. Nästa fråga är från uh, Steffen. Uh, är det gjort någon grepp för att minimera motpartsrisikon? Och då antar jag han tänker på att vi handlar ju med JP Morgan. Vi eh, girer eh, speciellt ränteinvesteringarna eh, vid bruk av derivater. Eh, med derivater är det ofta motpartsrisiko. 
kan vi risikere at å tape mye penger fordi en motpart går konkurs. Og der har vi bygget en konstruktion for det er syntetisk replikerende. Der har vi bygget en konstruktion der fonden sitter på säkerheter i, i europeiska statspapper. Och det är också det man ser om man går in på Morningstar och kollar på holdings. Så ser man att det är rakt igenom cash och europeiska satspapper. Och det, det där är ett värde som ligger i fonden och inte hos någon motpart. Och som varje dag stäms av mot värdet på förvaltningsstrategin. Vilket gör att vi eliminerar motpartsrisken genom att stämma av det varje dag. Så det är så det är konstruerat. Så vi har, så ta ett worst case scenario. Det blir en ny finanskrise. JP Morgan ändrar som Lehman Brothers och går på kurs. Oj. Lite större. Då vad sker med jag har reserv investerat, min kona investerat. Vad sker med våra pengar då? Ja, det, det, det vore ju ett fruktansvärt scenario inte inte bara för Nordens par utan för hela världen om det skulle ske och tillåtas ske. Men skulle det hända då då kommer ju motparten att försvinna. Vilket gör att vi kommer att ha problem att beräkna strategin och få en fortsatt avkastning. Däremot så ligger ju all ackumulerad avkastning säkrad i, i statspapper. Vilket gör att den, den tappar vi inte. På sen har vi tappar vi en, en dags utveckling. Så fonder slutar att fungera men andelsägarna får tillbaka pengarna sina. Mm. Ja. Och det tror jag är fokus om vi ser en sån stor djup finanskris på raden. Mm. Da er det kanskje greit å ha pengene i et diversifisert spår. Kanskje du kjenner på rentedelen. Ja. Men, men det var ändå en viktig del i det här när vi satte upp det. Man kan göra det på andra sätt. En del ETF gör det på andra sätt. En del andra fonder gör, gör en annan typ av konstruktion. Vi tyckte det var, var värt att ha det här för att just skapa en trygghet och känna det. Även om det är en av världens största banker och väldigt osannolikt att det skulle kunna hända så mycket. Så mm. man vet aldrig. Lehman Brothers, vi visste inte då heller. Det blir som en sån säkerhetsfond omtrent då. Att hvis, som vi har i Norge, att hvis en, en bank går konkurs så har du ett säkerhetsfond på, jag tror det är 2 miljoner. Ja, 2 ja. miljoner så ja. får du i alla fall igen och du får igen den ackumulerade avkastningen också som sparare så du du tappar eventuellt framtidig drift av fonden da, men pengarna får du ju igen och det du har ackumulerat genom perioden. Mm. Spørsmål 2 fra Steffen. Ja. Ses det kun på nedsidevolatilitet eller både upp och nedside? Reducerer fonden for eksempel eksponering mot aktier dersom aktier stiger kraftig och raskt? Mm. Det, det vi räknar på är total portföljrisk vilket är volatilitet både på upp- och nedsidan. Traditionellt sett det man ofta ser är att det är när ett instrument tappar i värde som volatiliteten främst ökar. Men, men vi tittar på total portföljrisk. Sen kan man säga att, att enskilt instruments volatilitet är ju inte den enda faktorn utan det är ju också hur den korrelerar mot de andra instrumenten. Vilket gör att, att helheten behöver inte betyda att du, att du minskar för att den risken minskar eller ökar för att risken minskar. Utan det är en helhet man får titta på och en balans i, mellan alla instrument. Mm. Och det är kanske intressant nå med tanke på att S&P gick runt 5% i januari månad som är kraftig mm. för en indexör och S&P-indexen är naturligtvis också en av de större holdingsnivå i fonden. Det är klart för det är den största indexen i världen. Men uh, gör modellen om värderingar där så väcker den sig ned på grund av att uh, den S&P-delen blir för stor kontra kontra andra indexer. DAX-indexen för exempel i Tyskland som inte har gått så med. Mm. Hur uh, sker det som rent uh, praktisk? Mm. Nej, men det, det vi såg under januari var att uh, framförallt i Smart 15 som har väldigt mycket aktie, aktieexponering uh, att vi hängde med utvecklingen. Inte fullt lika mycket som en 100% exponering till S&P 500 men, men ändå hängde vi med i, i utvecklingen på uppsidan under januari. Uh, det trots att vi bromsat under 2018 för att det var turbulent och vi såg VIX som är den implicita volatiliteten på S&P 500 var ju väldigt, väldigt hög periodvis under, under hösten. Och det är givetvis någonting som, som modellen tar, tar till sig när den utvärderar. Men, men trots att vi, vi bromsade aktieexponeringen under, under 2018 så hängde vi med på uppsidan. Och det tror jag har att göra en del med det som David var inne på. Att vi under 2017 såg volatilitetsnivåer som var extremt låga för aktiemarknaden. Vilket gjorde att där klättrade aktieexponeringen upp. 
och att vi nu snarare gick ner till normala nivåer än, än att vi, att vi störtdök i, i exponeringen. Mm. Mm. Ja, nu, nu ligger väl Vix kring 15 kanske? Eller Nej, 25 faktiskt. Mm. 25. Mm. Ja, det är det högre. Han var ju nere i 8 i 2017. Mm. Det var ju all time low. Mm. Så, men det, det är väl ett snitt siden den började att tracka ja. på sånt 1989 mm. tror jag på runt 19. Så han ligger ju liksom lite över snitten då. Mm. Men ja, bra sånn sett i forhold til at det er et normalt marked at den ligger på runt snittet da, mellom mm. 20 og 25. Och där kan man säga att det är ett enskilt instrument som, som beter sig annorlunda. Eh, ta, ta S&P 500 exempelvis. Den klarar sig bättre än alla andra. Då kommer ju vikten öka därför. Då är den intressant ur ett diversifieringsperspektiv om den inte beter sig som de andra aktieexponeringarna. Mm. Så genom att titta på diversifiering och korrelationen på instrumentnivå så kan även enskilda instrument som sticker iväg någonstans eh, om de gör det utan kraftigt höjd volatilitet vilket de ofta är en marknad öka exponeringen och därmed öka positivt till, mm. till helheten. Mm. Mm. Så det kan bli en förändring mellan DAX och S&P? Ja. ja mm. Nästa spörsmål är från Morten. Jag lurer på om det är Morten på kontor här också. För, <laughs> <laughs> han är en risikovillig fyr. Jag vurderar om jag ska belåna Nordnet Smart 10 med superlåne till 2,19 procent framför att köpa Smart 15 för kunden kapital. Vad är lurest för han är risikovillig Morten? Det, det är en jättesvår fråga att svara på men, men vi kan ju inte rekommendera någon annat än det vi faktiskt har i vår rådgivningsprocess. Det vill säga fonderna i sig. Sen har de ett belåningsvärde så att man kan belåna om man vill. Frågan är om man ska köpa, vad man ska köpa. Det är nog mer upp till var och en. Jag tycker man ska fundera både en och två gånger på innan man gör något sånt. Uh, och det är självklart viktigt alltså vilken uh, låneränta man har. Uh, Visst man uh, brukar superlåne uh, ja. som uh, belåning till 2,19 procent ja. så, uh, så kanske du kan regna det hem att du kan få en väl så god riskutsatt avkastning. Mm. Uh, 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 samlingen med att investera i lägre belopp i, i Smart 15 mm. men eh, inte gå till en förbrukslånbank nej. nej nej absolut <laughs> men, 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 men som Gustav sa tidigare också man får inte glömma att det här inte är en absolut avkastande strategi. Vi kommer att följa marknadsrörelserna mer, mer, mer eller mindre eh, vilket gör att belåning man ska alltid vara försiktig. Mm. Mm. Eh, nästa fråga är från eh, kemikeren. Har dere selv investerat i smartphonene? Og i så fall, hvor stor andel av deres langsiktige sparing har dere satt i smartphonene? Jag har uh, alla pengar, pensionssparandet, i 15. Okej, okay. kult. Ja. ja, det har jag också faktiskt. Ja. <laughs> så både pensionssparandet och, och sparkapitalet ligger i, i 15. Så det har ingen andra aktiefond eller räntefond i tillägg? Nej. Sålde av aktieportföljen och köpte smart. Ja, då har du tro på produkten. Mm. Det är kul. Skin in the game, det är bra. Ja. <laughs> jag kan också svara för mig själv till kemikern. Jag har då placerat runt 25 av ja. min pensionssparkapital i smart 15. Det var det jag fick anbefalt. Mm. Uh, och jag har fortsatt 75 då i aktiefond. Uh, siden fonden är helt nytt så vill jag inte gå uh, all in i i dessa nya smartphones. Dere har ju lagat det, så dere vet ju att detta är solida grejer. Jag har nog börjat förstå bättre och bättre, men återigen jag ska värdera och få ända mer in i smartphones av min långsiktiga portfölj. Vi ger det till min sommar. Men sen, sen en vettig poäng som vi pratade lite om tidigare innan sändningen det är ju att det här är global exponering, globala fonder vilket gör att vi inte har så mycket home bias. Så det sitter, du som många av våra kunder gör i lokala fonder baserade på den norska marknaden eller en egen portfölj med norska aktier så kommer det vara, vara ganska olika exponering mot vad, vad vi ser i, i smartfonderna. Mm. Så det går absolut att kombinera en egen aktieportfölj med norska aktier och, och smartfonderna som en bas. Och det är positivt det du säger med bias. Det är intressant för att väldigt många fonder runt omkring ja, i världen och i Norden och 
vad den skulle vara sitter ju där sitter ju mänskliga förvaltare och här sitter ju egentligen en datamaskin och är er blottet för känslor och kun regner och tillpassar marknaden där och då så det också är er ju en positiv ting att du du släpper någon sån voldsomme veddemål på baserat på känslor det är er kun matematik mm. och vi som jobbar med ekonomi och är er glada i finans vi är er ju glada i matematik så det det är er bra <laughs> Det er også verdt å nevne her at uh, da fondet blev lansert i Sverige, mm. så tog uh, Nordnet i Sverige uh, mesteparten av uh, tjenestepensjonsmidlene rundt 1,5 milliarder kroner mm. uh, og puttet de uh, inn uh, i smartfondene. Ja. Og det er jo også et bevis på at Nordnet virkelig tror på smartfonene, når vi uh, uten å spørre uh, pensjonskundene, de svenske pensjonskundene om lov, bare tok og flyttet de over til uh, smarte porteføljer, uh, er de kundene fornøyde nå? Fordi at de har jo falt, sannsynligvis falt mindre enn det gamle kombinasjonsfondet de hadde. Ja, de, de bør være nøyde, for det er precis som du säger at det har jo vært lønnsamt for, for de kundene uh, på de här de månaderna som fondet har vært i gang. Sen, sen tror jag allt för få är in och titta på sitt tjänstepensionskonto dagligen och kanske inte har förstått det än. Men... Och det är därför de behöver smart portfolios mm. för att få hjälp med just det. Målet måste vara att Nordens Smart ska bli den nya sofafonden som det har ja. i Sverige, ja. det är er så känt för. Ja, absolut. Ja. I, I Sverige har vi något som heter PPM som också är en del av, av pensionsbarnen där, där vi hoppas på. Men det tar tre år att komma in. Mm. Precis som Morningstar och tar tre år innan man får det. Uh, så att, uh, ja, det hade varit kul att få in på PPM-plattformen. Ja. Det är er ju en av Europas största fondsmarker. Ja, så är er det. Så är er det. Men, men för ordningens skull, vi, vi, såklart så frågade vi kunderna <laughs> innan vi flyttade pengarna. Okej, okay, så ja. det spurte var enkel kunde. Ja, alla, vi kontaktade alla kunder. Ja. Ja. Mm. Okej, okay, grejt. Ja. Bra. <laughs> så sista spurstmålet är er från en masterstudent, norsk masterstudent som studerar i København. Jag har haft möte med henne här på kontoret och de hon och en studentkollega ska skriva om riskoparitetsfond i sin masteruppgave på civilekonomistudie i København. Hon heter hon heter Marie och hon skriver skriver där som fonden ger negativ avkastning över längre tid, hur lång tid tar det för Eh, dere gör något aktivt med algoritmen eller mm. med handelsreglerna. Ja, men det är er, er en jättebra fråga. Egentligen så övervakar vi eh, hur hur allting går varje dag såklart. Eh, vi har vi får massa olika rapporter och datasätt eh, från från JP Morgan. Vi håller på att bygga upp en egen extern eh, databank där vi själva ska kunna kunna göra våra egna analyser helt och hållet eh, oberoende av JP Morgan också. Men vad vi har för att kontrollera vår strategi och vår modell det är att vi har periodiska reviews som är åtminstone halvårsvis. Så vi senast nu, vi startade ju faktiskt, gick live i september i Sverige så vi hade en i december. Men i takt med att vi har byggt fram det här så har vi haft så pass mycket kontakt med med JP Morgan och det blir mer och mer att vi, vi är där. Vi skulle kunna ändra någonting om det kom, dyker upp något, något, några nya eh, tillgångslag eller nya index som vi hellre skulle vilja investera i. Som vi ser det bättre. Eh, vi tror ju inte att finansmarknaden står stilla. Det, det är en, alltid varit en utveckling där. Eh, så att vi, vi har möjlighet att påverka det och en, ändra även eh, riskallokeringar. Vad vi inte kan ändra är risknivån i fonden utan att ändra fondbestämmelserna. Mm. Sen har vi ingen ambition att ändra saker som fungerar. Det fungerar väldigt, väldigt bra. Så att, uh, men vi tittar på det. Mm. Och så är det väl så att visst man får ett långsiktigt fall i aktiemarknaden över flera år, mm. så vill ju uh, smartfonderna i motsättning till de flesta pensionsportföljer i Norge i hvert fall, mm. då vill ju du ta ned aktieandelen i smartfonderna, ja. mens i eh, pensionsprofilerna till Storbrand och DNB exempelvis, där har du jo en rebalansering som är att du du köper mer och mer aktier mm. när kurserna faller. Mm. Eh, 
det blir for, for, for så vidt et nytt, et nytt siste spørsmål. Men jeg har jo lært mig på handelsskolen at rebalansering mellom aksjer og renter, er det at du kjøper mer aksjer når markedet faller, er den, det nærmeste du kommer gratis lunch i finansmarkedet. Mm. Her påstår mm. vi at det motsatte er også en gratis lunch. Ja, men det, det vi gör här löpande det är ju att kontrollera så vi har en jämn risknivå vilket då innebär att vi ändrar mixen vilket kan vara att sänka aktienivån den nominella aktieallokeringen. Eh, det, det du beskriver är att man successivt ökar risken för man tror att det priset understiger värdet kortsiktigt. Eh, det, vi har en del i vår portfölj som heter value och en faktor vi tittar på det vi just tittar på priset kontra värderingen av bolag. Men på helheten kan man säga att, att vi anpassar efter en fast risknivå och håller den. Visst finns det tillfällen då vi kanske borde ha så här med faser i hand accelererat mer aktierisk men det är väldigt, väldigt svårt att veta det innan. Så vi, vi tror på en stabil och robust och förutsägbar risknivå helt enkelt. Mm. Bra. Då är vi... I mål, da vil jeg avslutte med å si det at hvis eh, noen av lytterne vil vite enda mer om smarte porteføljer og se disse to guttene her, <laughs> så kan, har vi har hatt et eh, nettmøte i dag om smarte porteføljer med nettopp David og Gustav, hvor vi har gått enda mer i dybden på konstruktion og mekanismene i smarte porteføljer. Der har vi også vist fine grafer mm. som viser korrelationer og diversifiseringseffekter og så videre. Ja. Nettmøte finner du på Nordnet-bloggen eh, eh, under menyn som eh, kalles eh, eventer. Da gjenstår det bare å si tusen takk for at dere kunne komme til Oslo, David og Gustav. Stort takk. Og takk til alle dere som hørte på. Ja, og ikke minst, ikke glem å rate oss i iTunes. Gjerne fem stjerner hvis du synes mig og Bjørn Erik gjør en uh, god jobb, så det hadde vi satt veldig pris på. Og så håper vi jo da at uh, etter hvert nå etter tre år at uh, Nordnet Smartphone også har fem stjerner i Morningstar. Det er det. Så takk, takk, og ha det bra. Takk, takk. takk. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.